0: Hallo zu einer neuen Folge von Kunst im Kopf, dem Podcast rund ums Künstlerdasein, Persönlichkeitsentwicklung, Coaching und Mentaltraining. Mein Name ist Yvonne Prentke und ich bin Opernsängerin, Gesangspädagogin und Personal- und Business Coach. Schön, dass du heute dabei bist und ich wünsche dir viel Freude mit der neuen Folge. Als MusikerInnen spielt unser Muskelgedächtnis eine große Rolle. Wir haben nicht nur ein kognitives Gedächtnis, sondern auch unser Körper lernt Bewegungsabläufe, präzisiert sie, bis sie blitzschnell abrufbar werden. Jedes neue Stück, das wir lernen, müssen wir unserem Muskelgedächtnis mit allen Facetten und Details erstmal beibringen. Das gilt für alle Fertigkeiten, die mit dem Körper und mit Bewegungen zu tun haben. Deshalb gibt es heute hier ein paar Erkenntnisse aus der Wissenschaft, wie man das Muskelgedächtnis aktivieren kann. Hast du den Film Matrix gesehen? Neo wird einfach an einen Apparat angeschlossen und lädt neue Fähigkeiten und Wissen durch einen Kabelanschluss in sein Gehirn hoch. Sogar Kampfsport war dabei. Nach dem Upload ist er aufgestanden und hat die Fähigkeiten plötzlich meisterhaft beherrscht. So eine Wundermethode gibt es leider nur im Film. Zumindest heutzutage. Aber wir können die Bedingungen etwas verbessern und den Lernprozess beschleunigen. Die folgenden Tipps kannst du in der Musik für technische Fe äh, Teilfähigkeiten, ganze Stücke oder sogar eine ganz neue Fähigkeit verwenden. Tipp Nummer 1, um dein Muskelgedächtnis zu verbessern. Das erste ist Commitment. Das bedeutet, dass du deine Fähigkeit zunächst ganz spezifisch auswählen und definieren musst, die du lernen willst. Es gilt erstmal eine ganz bewusste Entscheidung für etwas Konkretes zu treffen. Wenn du dich nicht wirklich für das Lernen der Fähigkeit entscheidest, dann wird es schwierig sein, dauerhaft am Ball zu bleiben. Die Entscheidung für die Fähigkeit und den Prozess ist also ganz wichtig. Tipp Nummer 2 Häppchen hier gilt es, den Prozess in kleine Häppchen zu zerstückeln. So lerne ich zum Beispiel vor allem neue Musik, die nicht ganz einfach eingängig ist, weil das Gehirn sofort eine Struktur erkennt und es sofort einspeichert. Da brauche ich wirklich kleine Teile, die ich einzeln übe und dann in größere Abschnitte zusammensetze. Das gilt auch für besonders komplexe Stellen in allen Stücken, wie zum Beispiel Koloraturketten. Auch wenn du eine neue Fähigkeit erlernst, zum Beispiel Tanzen, dann ist es auch da wichtig, das Training in kleine Etappen zu zerlegen. Als ich noch Klavierunterricht hatte, musste ich auch erstmal jede Hand einzeln üben und dann das alles zusammenbauen, bis beide Hände die Aktionen unabhängig voneinander ausführen können. Schritt Nummer 3 ist Verbinden. Hier geht es darum, diese einzelnen Häppchen zu kombinieren. Bei Musikstücken werden wir die Stücke wahrscheinlich in der Reihenfolge üben. Es ist hier aber von Vorteil, den Rhythmus zum Beispiel zu variieren. So merken sich die Muskelnabläufe auch schneller. Bei Koloraturen mache ich das immer so, dass ich sie in verschiedenen Rhythmen übe, auf dem Weg zu dem, was da tatsächlich in den Noten steht. Nur die richtigen Töne sollten beibehalten werden, sonst prägen sie sich eben falsch in das Muskelgedächtnis ein. Ich glaube, alle MusikerInnen kennen das, wie ätzend es ist, einen einmal falsch abgespeicherten Ton aus dem Muskelgedächtnis wieder herauszuüben. Oder eine kleine Idee, auch mal rückwärts üben. Tipp Nummer 4. Achtsamkeit. Nimm bewusst wahr, wie sich dein Körper anfühlt beim Tun. Wenn du das Körpergefühl bewusst wahrnimmst, dann kannst du es nachher auch viel besser wiederherstellen und dich daran erinnern. Trotzdem ist es generell gut, zwischen der nach innen und nach außen gerichteten Aufmerksamkeit hin und her zu wechseln und damit zu spielen. Da gibt es ganz spannende Forschungen aus dem Sport. Das ist aber wieder Stoff für eine eigene Folge. Aber beim Lernen von Neuem ist die Aufmerksamkeit nach innen erstmal hilfreich, um ein Bewusstsein für das Tun zu schaffen und um es dann wieder genauso vom Gefühl her zu reproduzieren. Tipp Nummer 5, Wertungsfreiheit. Es gibt kein Versagen. Es gibt nur gelernt oder nicht gelernt. Darüber hinaus gibt es auch keine weiteren Konsequenzen. Entweder du kannst es schon abrufen oder noch nicht und dann musst du weiter üben. Tipp Nummer 6, Zustand. Achte vor dem Üben und Lernen darauf, in welchem emotionalen Zustand du dich befindest. Ein Satz, den du in meinem Podcast immer wieder hören wirst, ist Cells that fire together wire together. Das bedeutet, Zellen, die miteinander feuern, vernetzen sich. Das gilt auch für Gedanken und Gefühle, die wir während des Tuns haben. Hör dir dazu gern die Folge Die Kraft der Gedanken nochmal an, falls du sie noch nicht kennst. Wir üben Gedanken und Gefühle mit in die Stücke ein, die wir üben. Diese verknüpfen sich dann mit der Tätigkeit und werden genauso wieder mit abgerufen wie die muskuläre Aktivität. Da kann eine mentale Routine vor dem Üben zum Beispiel helfen, um sich in einen gewünschten Zustand zu bringen. Oder ein Lied zu hören, das die Energie bringt und Freude. Es gibt auch tolle Techniken zum Beispiel im NLP, um einen positiven Trigger zu setzen und diesen dann immer wieder abrufen zu können. Tipp Nummer 7 – Charakter Hier geht es darum, der gelernten Fähigkeit einen Charakter zu geben. Wenn wir uns also gleich den Charakter eines Stückes oder der gelernten Rolle mit vorstellen, dann lernen wir sie auch schneller und sie wird besser abrufbar. Schauspieler stellen sich beim Lernen der Rolle bereits vor, wie sie zu der Figur werden. Manchmal kann es auch helfen, sich von außen zu betrachten und sich die Person vorzustellen, die diese Fähigkeit oder das Stück ausführt. Welchen Ausdruck hat sie? Spüre, was das körperlich mit dir macht. Das ist erklärbar durch unsere Spiegelneuronen, die dafür sorgen, dass wir mit anderen mitfühlen können oder uns Dinge abgucken. Kinder schauen sich ganz viele Verhaltensweisen ab. Das ist dann kein reines Kopieren, sondern das passiert mit Hilfe der Spiegelneuronen, was zur Imitation führt. Das funktioniert nicht nur bei realen Interaktionen mit anderen, sondern auch, wenn wir uns einen Charakter mit seinen Befindlichkeiten nur vorstellen. Wir Sänger spüren zum Beispiel auch, wenn jemand mit sehr viel Spannung singt und vor allem im Kehlkopf zu viel Druck beim Singen aufwendet. Das spürt man in der eigenen Kehle, denn ganz schnell mit und unter Umständen braucht es mal dann erstmal Übungen, um diese mitgefühlten Spannungen wieder herauszuarbeiten. Oder man muss erstmal eine Nacht drüber schlafen, um die Stimme quasi zu resetten. Ich finde das total faszinierend. Tipp Nummer 8. Konsistenz. Hier ist es wichtig, am Ball zu bleiben. Lieber nur ein paar Minuten aufwenden, statt eine Übungseinheit ganz auszulassen. Muskeln bauen sich nur auf, indem die Bewegungsabläufe auch regelmäßig ausgeführt werden. Es funktioniert ja auch nicht einmal, ins Fitnessstudio zu gehen und zu erwarten, dass der Körper sich nachhaltig verändert. Konsistenz ist also der Weg zur Exzellenz, wobei manchmal auch Übepausen zum Beispiel in den Ferien ganz gut tun können. Aber wenn es darum geht, eine spezifische Fähigkeit zu trainieren, dann braucht es eine Regelmäßigkeit. Tipp Nummer 9 – Coach Um schneller an ein Ziel zu kommen, ist es hilfreich, einen Coach oder Lehrer zu haben. Gerade in der Musik reicht es nicht, ein Buch darüber zu lesen, wie man ein Instrument spielt. Es braucht jemanden, der dich korrigiert und es dir vormacht. Oder einen Tanzlehrer, Sporttrainer und so weiter. Wenn du also schneller ans Ziel kommen und unnötige Umwege durch falsch gelerntes vermeiden willst, dann lass dich von jemandem begleiten, der bereits da ist, wo du hin willst. Hier müssen wir natürlich differenzieren, um was es geht. Als ProfimusikerInnen oder fortgeschrittene Laien brauchen wir meistens niemanden mehr, der uns jeden Ton eines neuen Stückes mundgerecht und vorgekaut ins Hirn legt. Aber wenn es um eine neue Spieltechnik geht, dann brauchen wir eine anleitende Person, die das bereits kann. Und so kommst du schneller ans Ziel. Also, die neun Tipps für ein besseres Muskelgedächtnis sind Nummer 1 Commitment Entscheide dich für die Fähigkeit Nummer 2 Zerlege sie in kleine Häppchen Nummer 3 Verbinde die Häppchen zu einem größeren Ganzen miteinander Nummer 4 Achtsamkeit Nimm bewusst wahr, wie sich das Ausüben der Bewegungen anfühlt und was genau wo passiert Nummer 5 Wertungsfreiheit. Es gibt kein Versagen, nur können oder noch nicht können. 6. Zustand. Achte auf die Gedanken und Emotionen beim Tun. Cells that fire together, wire together. Nummer 7. Charakter. Gib der ausgeführten Fähigkeit Charakter und Emotionen. 8. Konsistenz. Bleib am Ball und trainiere lieber nur wenig statt gar nicht. 9. Suche dir einen Coach oder Lehrer, der dich schneller an dein Ziel bringt oder die dich schneller an dein Ziel bringt und äh, ein Auge auf die korrekte Ausführung hat. Probier die neuen Tipps für dich aus und schreib mir gerne auf einem meiner Kanäle wie Instagram, Facebook oder meine, Face oder meine Webseite, was deine größten Erkenntnisse waren und ob es dir geholfen hat. Ich tausche mich ja immer wahnsinnig gerne über diese Themen aus. Das war's für heute und ich danke dir für deine Aufmerksamkeit. Was ist deine Kunst im Kopf und wie bringst du sie in die Welt? Wenn dir die Folge gefallen hat, dann leite sie gerne an die Menschen weiter, von denen du denkst, dass sie davon profitieren würden. Wenn es ein Thema gibt, das deiner Meinung nach unbedingt in den Podcast gehört, dann schreib mir gerne und ich werde mein Bestes tun, mich damit zu befassen, wenn ich das Thema auch gut finde. Schön, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal.